0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Помиранцев. Возможно, самый осведомленный человек в мире – это директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Представляю, сколько в ЦРУ архивов бумажных и оцифрованных, сколько досье, папок. У радио тоже есть свой архив, хотя и не такой специфический, как в ЦРУ. В марте 2021 года американский Сенат утвердил на посту директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. На дипломатической службе Бёрнс провел более 30 лет. С 2005 по 2008 год он работал американским послом в Москве. Чем он запомнился? Вспоминает Петр Черемушкин, журналист-международник, в прошлом сотрудник пресс-службы США в Москве. С Бернсом я ездил очень много.
1: Был с ним на Байкале, в Иркутской области, на Северном Кавказе. Это была первая поездка американского посла на Северный Кавказ за 15 лет. В Волгограде, в Самаре. В ближних точках недалеко от Москвы, в Твери, работал как пресс-аташе. Обычно должен пресс-аташе сопровождать американского посла. Но тут вот мне выпала, я считаю, удача, потому что моя американская начальница была беременна и ездить не могла. Мне даже пришлось поехать э, с ним и на похороны Анны Степаны Политковской на Троекуровском кладбище, и быть на прощании с Александром Николаевичем Яковлевым. Я начну с Иркутска. Я прилетел заранее до посла. Надо сказать, что стиль работы Бернса был очень интересным. Он, хотя он общался с прессой, но воспринимал это как неизбежное зло. В Москве Бернса очень любили, потому что чувствовали в нем сторонника тайной дипломатии он предпочитал общаться как бы немного за кулисами, а в Москве это любят. При этом он очень хорошо говорил по русски, в отличие от э, Вержбу проверял свое знание русского языка с э, русскими сотрудниками. Он мог перед выступлением, если он говорил по-русски, сесть и проговорить, прочитать несколько раз свою речь, чтобы проверить ее на ударение, на интонацию. На... То есть он был человеком очень таким точным. Вообще роль сотрудника пресс-службы американского посольства в основном сводилась к тому, чтобы проверять точность текстов, правильность и адекватность перевода в том виде, в каком американского посла излагала российская пресса потому что зачастую переводчик мог переводить дословно, пресса могла выхватить цитату из контекста. В мою обязанность входило сделать так, чтобы никакого искажения не было. Когда Бернс полетел в Иркутск, при возложении им венков на месте катастрофы самолета в аэропорту, тогда произошла незадолго перед этим страшная катастрофа, в которой, как вы помните, погибла дочь писателя Валентина Распутина. Он решил возложить венки, но сделал это под покровом ночи, то есть никакая пресса не могла это все зафиксировать. Он прилетел очень рано утром и прямо в аэропорту возложил этот венок. А потом приехали в гостиницу. Гостиница называлась солнце. Она была построена и обслуживалась югославами. Это было лучшее место, где можно было поселить, конечно, американского посла. Но гостиница была очень хорошая, с прекрасным завтраком. Кухня, кстати, была тоже югославская. И вот а, оттуда мы поехали на Байкал. Там была предусмотрена прогулка на катере. Я подумал, что катер будет большой и шикарный, как у Абрамовича. А оказалось, что это просто лодка, из которой довольно сильно пованивало дизелем. Холодина была жуткая. И я совсем не пожалел, что взял с собой водки. Замерзли все страшно. В нужный момент я достал бутылочку, налил, и жена посла Лизу к арте, и сказала, «О, oh, Питер, you're so organized». <laughs> Вообще, у него был такой стиль, у Бернса, что если он что-то говорит, зачастую это надо воспринять в обратном смысле. Как дипломат, понимаете? Вот если он говорит тебе... Не торопитесь, take your time. Это значит, нужно быстро выбежать и сесть в машину. И Виржбуу, и Бернс, и Коллинс были карьерными дипломатами. Политические назначенцы в Москву попадали крайне редко и были скорее исключением, чем правилом. Москва это такое место, где должен быть дипломатом, как говорят в России, тертый калач. Именно таким человеком и был а, Билл Бернс. Он обладал необыкновенной способностью чувствовать опасность уходить от нее и соблюдать все необходимые правила дипломатического протокола, уходить от острых вопросов, игнорировать, если ему что-то нужно было. Например, я помню, в Волгограде мы приехали на свиноферму. Почему американский посол поехал на свиноферму? Потому что она зародилась на американские деньги. По линии Министерства сельскохозяйства США были выделены средства этому фермеру для развития малого бизнеса. И вот э, Бернс увидел, что там происходит, а уже жур журналисты набежали. А идти нужно по доскам, которые в грязи положили. А у него такие лаковые ботинки. И еще свиньи хрюкают. И он мне говорит, ты знаешь, мне что-то не хочется, чтобы здесь были фотографы. Ну, я сразу понял. И говорю, знаете, у нас не будет съемки здесь. Как? Ну, как же? Мы же договорились, что будет, что мы приехали специально. Говорю, нет, не будет. И, в общем, пришлось мне фотографов отогнать. За что, в общем-то, конечно, Бернс мне был признателен. Но вот эта его особенность в нужный момент уклоняться... Вот пресса, она им очень помогала в России. Я помню, я встретил декана факультета журналистики МГУ, я с Николаевича Засурского, как-то, я уж не помню, где-то тоже на какой-то тусовке, он говорит мне, «Ну как там поживает американский посол?» Я говорю, «Ну как поживает американский посол?» Накрылся медным тазом, сидит под ним и не высовывается. А Засурским говорит, «О, это очень правильно! В нашей стране именно
0: так и надо!» В подкасте Померанцев Переулок о директоре ЦРУ Уильяме Бернсе вспоминал Петр Черемушкин, журналист международник, в прошлом сотрудник пресс-службы США в Москве. Со мной в студии работала звукорежиссер Наталья Аркадьева. Не обходите мой переулок стороной. Игорь Померанцев.